0: Unter Druck Cloudflare beendet den Schutz für die Hass-Website Kiwi Farms. Außerdem noch gar nicht auf dem Markt und schon nutzen Betrüger die Neugier vieler Kunden aus, das neue iPhone 14. Darum geht es heute hier im Tech Talk 24
1: Podcast mit Björn Staschen aus Hamburg und Markus Schuler aus San Francisco. Manchmal gibt es doch so etwas wie Gerechtigkeit, wenn sie auch in diesem Falle leider etwas zu spät kommt. Cloudflare ist ein großes Sicherheitsunternehmen aus San Francisco. Es hat sich darauf spezialisiert, seine Kundinnen und Kunden vor Angriffen aus dem Internet zu schützen. Vor allem Webseiten und die dahinterstehenden
0: Server kann Cloudflare schützen. Wie macht Cloudflare das? Das Unternehmen leitet Internetanfragen auf seine eigenen Server um und federt so zum Beispiel DDoS-Hacker-Attacken ab oder verhindert sie ganz. Cloudflare wird aber nicht nur von normalen Unternehmen genutzt. Die Firma schützt auch Angebote im Netz mit eher zweifelhaftem Charakter, Markus.
1: Dafür gab und gibt es immer wieder Kritik an der Firma. Nun hat Cloudflare Chef Matthew Prince aber eingelenkt in einem neuen Fall und er hat eine Kehrtwende vollzogen. Ab sofort werde Cloudflare nicht mehr die Website von Kiwi Farms schützen, teilte Prince im Blog von Cloudflare mit. Kiwi Farms stelle eine unmittelbare Bedrohung für das menschliche Leben dar, heißt es. Man habe in den vergangenen Tagen eine Zunahme von gezielten Drohungen verzeichnet, so Prince. Doch was ist Kiwi Farms, Björn? Bei uns ja
0: gar nicht so bekannt. Das New York Magazine hat Kiwi Farms kürzlich als die größte Stalker-Community des Internets bezeichnet. Die Belästigungen, die von Nutzerinnen und Nutzern der Website ausgehen, waren offenbar so heftig, dass die Seite für den Tod mehrerer Menschen verantwortlich gemacht wird. Kiwi Farms wurde 2013 vom ehemaligen A-Chan-Administrator Joshua Moon ins Leben gerufen, einer seiner Eliasse, also Namen auf der Seite, ich
1: die Website ist für die Belästigung und das Dorken von lol bekannt geworden, der Begriff, mit dem Kiwi-Farms seine Opfer bezeichnet. Besonders oft wird gegen Mitglieder der LGBTQ-Community gehetzt und dass es zu einer Sperre, zumindest durch Cloudflare, kam, das ist besonders der Transgender-YouTuberin und Twitch-Streamerin Clara Sorrenti, Spitzname Caffles, zu verdanken.
0: Die junge Frau war selbst ins Visier der Kiwi Farm User geraten. Vor ein paar Wochen wurde sie Opfer einer sogenannten Swatting-Attacke. Dabei wird der Polizei ein falscher Hinweis gegeben. Jemand plane ein Gewaltverbrechen, woraufhin die Polizei das Haus des Opfers stürmt.
1: On August 5. woken up by London Police Services pointing an assault rifle in my face at my home. I was told later that at six a.m. that morning an email impersonating me was sent to every city councillor in the city of London, Ontario, stating that I have an illegal firearm, that I killed my mother and that I plan to go to City Hall and shoot every cisgender person I see. Sorrenti tauchte später unter und startete eine Social Media Kampagne unter dem Hashtag Drop Kiwi Farms. Das Ziel, Cloudflare wurde aufgefordert, Kiwi Farms nicht mehr zu bedienen, also im Internet quasi abzusichern, zu schützen. Nutzerinnen und Nutzer auf Twitter, die teilten massenhaft diesen Hashtag Drop Kiwi Farms.
0: Bemerkenswert, Markus, ist jedoch, Cloudflare wollte zunächst nichts gegen die Stalker-Hate-Website-Unternehmen. Das wäre, so sagt das Unternehmen, ein Machtmissbrauch gewesen. Cloudflare argumentiert, argumentiert so, die Blockade von Websites wie der Nazi-Website The Daily Stormer oder dem HN-Forum, auf dem extremistische Inhalte verbreitet werden, die habe autoritäre Regime dazu gebracht, Cloudflare seinerseits zu bitten, Sicherheitsdienste für Menschenrechtsorganisationen zu beenden. Darauf muss man erstmal kommen, dass man autoritäre Regime für die eigene Argumentation heranzieht. Glückwunsch!
1: Nun also der Sinneswandel, die jetzige Entscheidung gehe auf einen Anstieg aggressiver Aktivitäten auf der Plattform zurück, so sagt es jetzt Cloudflare. Dennoch fühle sich das Unternehmen mit seiner Entscheidung Kiwi Farms nicht mehr zu schützen. Zitat, unwohl. Die Social Media Kampagne von Streamerin Clara Sorrenti könnte den Notfall noch verschlimmert haben, sagt Cloudflare. Themenwechsel Björn, Far. Out nennt Apple die Veranstaltung, auf der das neue iPhone das 14. vorgestellt werden soll. Der Ort des Steve Jobs Theater am Apple-Stammsitz hier im Silicon Valley in Cupertino. Der Zeitpunkt Mittwoch 10 Uhr morgens, also 19 Uhr deutscher Zeit. Eine Präsenzveranstaltung wird das Ganze werden, von der es aber auch einen Livestream geben soll.
0: Apple, Markus, versteht es ja wie kaum ein anderer Konzern, die Vorstellung neuer Produkte zu inszenieren. Für Apple ist der Erfolg eines neuen Telefons aber auch durchaus entscheidend, denn der Konzern erzielte im vergangenen Jahr beispielsweise mehr als die Hälfte seines Jahresumsatzes von 366 Milliarden Dollar mit iPhones.
1: Und der Druck wird nicht kleiner. Verbraucher geben angesichts von Inflation, Rezession, Pandemie und Krieg weniger Geld aus. Und das, hilft, und das trifft vor allem die sogenannten Nice-to-have-Branchen, wie eben die hersteller hochwertiger Smartphones. Wie
0: immer, Markus, kursieren im Netz schon geleakte Bilder der neuen Geräte. Was erwartet uns beim iPhone 14? Es gab Gerüchte, das iPhone könnte ganz anders aussehen als das iPhone 13, aber darauf deutet wenig hin. Im Gegenteil, die iPhone 14-Generation ähnelt außen stark der iPhone 13-Reihe, auch wenn es innen drin Unterschiede gibt,
1: oder? Und was steckt unter der Haube? Bei den Pro-Modellen wohl ein bedeutender Sprung in Sachen Kamera-Technologie, Kamera-Features, Videos in 8K-Auflösung, Fotos nicht mehr in 12-Megapixel-Auflösung, sondern hört, hört, 48-Megapixel und ein größerer Bildsensor, der ist dafür verantwortlich. Und es gibt natürlich auch Gerüchte, dass Apple den optischen Zoom verbessern könnte. Insgesamt wird Apple wohl vier neue iPhone 14
0: Modelle vorstellen, berichtet Bloomberg. Zwei Standardversionen, zwei Pro Modelle. Zum ersten Mal wird Apple eine große 6,7 Zoll Version des Standard-IPhones anbieten und es wird kein Minimodell mehr geben wie beim iPhone 12 oder 13.
1: Außerdem soll es drei neue Versionen der Apple Watch geben, Mac Rumors und andere, die zeigen erste Bilder. Neu zum Beispiel ein Körpertemperatursensor bei der Apple Watch und zusätzliche Funktionen zur Gesundheit von Frauen. Und das Unternehmen bringt eine neue High-End-Version der Apple Watch wohl auf den Markt, die wahrscheinlich Apple Watch Pro heißen wird. Mit Titangehäuse und größer als bisher.
0: Das ist mein origineller Name. Das alles wirkt ein wenig wie jetzt erst recht. Viele neue Produkte trotz der wirtschaftlichen Krise. Auch in den kommenden Monaten plant Apple mehrere neue Produkte, neue Macs, iPads, AirPods und sogar ein Mixed Reality Headset. Markus, das in der ersten Hälfte des Jahres 2023 erwartet wird. Ist
1: es die richtige Strategie? Ich glaube schon, denn Apple kann es sich als einer der wenigen Hochpreisanbieter leisten, diese Preise aufzurufen und die Leute werden auch das Geld hinblättern, da bin ich mir sicher.
0: Noch ist das Telefon nicht im Handel, Markus. Da gibt es schon Betrüger, die versuchen, Kapital zu schlagen aus der Neugier der Apple-Jünger. Immer mehr Seiten tauchen im Internet auf, die das iPhone 14 als Treueprämie versprechen. Kostenlos zum Teil schon jetzt. Die Fotos zeigen teilweise ältere iPhone-Modelle, denn offizielle Bilder gibt es ja noch nicht. Scheinbar stammen diese Seiten von seriösen Absendern, wie zum Beispiel Kaufland. Aber Kaufland, das ist wichtig zu betonen, hat damit nichts zu tun.
1: Nee, die Betrüger geben sich nur für einen scheinbar seriösen Anbieter aus, um nämlich an die Daten von leichtgläubigen Nutzerinnen und Nutzern zu kommen, beispielsweise der Apple ID oder eben Passwörter. Phishing-Seiten mit PH wohlgemerkt geschrieben. Manche Seiten schleusen auch Viren auf die Computer der Nutzerinnen und Nutzer ein.
0: Im Zusammenhang mit dem iPhone tauchen aber auch vishing versuche auf, in diesem Fall mit V für Voice. Da werden Nutzende gewarnt, ihr Konto sei gesperrt oder gehackt worden. Und um es freizuschalten, müssen sie den Apple Support anrufen. Die Telefonnummer klingelt jedoch nicht bei Apple, sondern bei den Betrügern, die wiederum versuchen, Daten abzugreifen.
1: Die Firma Kaspersky, Hersteller einer Antivirensoftware und Experte für Internetsicherheit, die hat im August fast 10.000 neue Seiten registriert mit Betrugsversuchen allein zum iPhone 14. Täglich tauchten hunderte neue Seiten auf. An einem Tag, dem 25. August, waren es sogar mehr als 1000. Kaspersky rät dazu, die Echtheit von Websites zu überprüfen, bevor persönliche Daten ins Netz eingegeben werden. Links in E-Mails, die sollte man erst gar nicht anklicken. Und bei sensiblen Geschäften wie zum Beispiel Online-Banking, da sollte man eben das öffentliche WLAN-Netz meiden.
0: Kaspersky, Markus, ist bei diesem Thema durchaus ein kompetenter Experte. Wir hatten die Firma für ein Interview zum Thema angefragt, bekamen von der deutschen PR-Agentur aber eine Absage. Zum einen, weil der Experte nicht in Deutschland arbeite. Zum anderen hatten wir auch Nachfragen angekündigt zu einem zweiten Thema. Kaspersky hat seinen Hauptsitz, nämlich in
1: Russland. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie, kurz BSI, das warnte nach Ausbruch des Ukraine-Krieges vor einer Zusammenarbeit mit Kaspersky, Kaspersky ist international tätig und durchaus renommiert nach internen Unterlagen, die Spiegel und dem Bayerischen Rundfunk im August vorlagen. Da warnte das BSI aber vor allem aus politischen Gründen vor der Kaspersky-Software, wohl weniger aus konkreten technischen Anlässen.
0: Und diese Warnung aus politischen Gründen, die gab es möglicherweise zu Recht, denn das Technologieblog Motherboard berichtet nun von zwei Mitarbeitern von Kaspersky, die nach Kriegsausbruch darum baten, an Standorte außerhalb Russlands versetzt zu werden. Ihnen soll aber die Kündigung nahegelegt worden sein. Firmengründer Eugen Kaspersky soll auf einer Betriebsversammlung betont haben, wie wichtig es sei, in schwierigen Zeiten zu ihm in Russland zu stehen. So sagen es die beiden
1: ehemaligen Mitarbeiter. Eine schwierige Gemengelage. Die Server für das Europageschäft von Kaspersky, die stehen in der neutralen Schweiz. Auf der anderen Seite haben aber gerade Antivirenprogramme weitgehende Zugriffsrechte auf unsere Computer. Es kommt also ähm, darauf an, wie gut Kaspersky sich in Russland schützen kann. Vor Zugriffen nämlich durch den russischen Staat, also durch den russischen Geheimdienst. Auf die
0: Frage, warum er nicht seine Geschäfte komplett ins Ausland verlege, antwortete Eugen Kaspersky, das sei zu teuer. Er müsse in anderen europäischen Ländern deutlich höhere Gehälter für Programmiererinnen und Programmierer zahlen als in Russland. Dort aber, Markus, zahlt er zumindest mit dem Anschein, der russische Staat könnte Einfluss nehmen.
1: Dies ist die letzte Ausgabe des Tech Talks übrigens in den vergangenen zwei Jahren. Da haben wir versucht, spannende und manchmal auch komplizierte Geschichten herunterzubrechen und einzuordnen. Offenbar ist uns das das eine oder andere Mal ja gelungen, zumindest wenn es nach Rückmeldungen auf unsere Tech Talks bei Tagesschau24 ging oder eben nach den Abrufzahlen auf YouTube. Das war eine tolle Reise mit dir, Markus. Danke dafür. Zumal
0: wir ja komplett im Homeoffice produziert haben. Ich hier neben der Waschmaschine sieht man nicht in meinem Keller.
1: Und ich in meinem Korrespondentenhaus, trimedial ausgestattet in Kalifornien. Schade, Björn, dass es nicht weitergeht. Aber, und das soll
0: ein kleines Augenzwinkern sein, man sieht sich ja immer zweimal im Leben. Mal sehen, was jetzt kommt. Tschüss, danke fürs Zuschauen. Ade.